0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Heute besprechen wir das Thema: Ist man jemals geheilt? Ähm, ich habe einige Fragen für Conny vorbereitet. Mal gucken, was sie sagt. Ähm, ja, seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Conny.
1: Hi Daniel. Hallo. Bist du bereit?
0: Ich bin richtig bereit. Der ich geht's. will immer... Oh, mein Computer ist gerade ausgegangen. Ist gerade ähm, abgestürzt alles. Nee, ist nur der Bildschirm schon angegangen. Ähm, ich will immer fragen, wie geht's? Aber dann denke ich, ach, ist auch eine blöde Frage.
1: Ja, vor allem, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir uns gar nicht nach wie geht's fragen wollen, weil das ja so eine blöde Frage ist für Depressive.
0: Ja, aber bist aber, du ja nicht mehr.
1: Aber das ist so eine Gewohnheit, ich will das auch gerne fragen, aber eigentlich, also manchmal ist es ja auch einfach nur eine Floskel.
0: Ja, ich glaube, in, in weiß ich nicht, 80 Prozent der Fällen ist es eine Floskel.
1: Ja, und du würdest ja auch einfach gut sagen. Dir geht's <lacht> gut. ja
0: natürlich. kenne ich kenn dich doch. Es <lacht> geht ja niemand. Dir
1: geht's doch immer gut.
0: Ja, <lacht> jetzt will ich zumindest will ich dieses Bild vermitteln, dass es ja. mir immer gut geht. Warum? Ja, weiß ich nicht. Das hat man ja irgendwann mal so gelernt, dass, dass man, es, es kommt ja auch immer auf die Situation darauf an, wenn mich jetzt irgendwo jemand fragt, hallo, wie geht's? Ja, gut, so dann, 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 dann ist, ist auch gar nicht der Raum für irgendwie ein weiteres Gespräch. Und trotzdem will ich auch, ja, ich will halt auch nicht der sein, der immer rumheult und rummacht und ich will ja auch so ein, so ein Bild nach außen transportieren, dass es mir gut geht, dass ich so im Leben stehe. Und ja, das ist ja einfach so. Genau. Wie, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, das ist so ähnlich. Also ich überlege gerade, wie es wäre, wenn man immer ehrlich antworten würde. Ich denn glaub, das äh, furchtbar. Das dann müsste man quasi in 90% Prozent der Fälle ja sagen, dass es nicht gut ist, sondern dass irgendwie der kleine Zeh tut oder dass es im Bauch kneift oder der Kopf nicht richtig funktioniert und vernebelt ist. Ja. Und Wann kann man denn schon mal mit, wirklich ehrlich mit gut antworten? Oder blenden, es geht mir hervorragend. Das passiert mir so selten. Aber wenn das mal der Fall ist, dann, dann freut es mich umso mehr, wenn es mal stimmt und ich das wirklich so sagen kann aus voller Überzeugung. Das ist ein schönes Gefühl. Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich, ähm, wenn es mir das letzte Mal blendend ging und ich das auch in dem Moment gefragt wurde und auch so antworten konnte.
1: Stimmt, da müssen schon viele, ziemlich viele Komponenten übereinkommen.
0: Ja, ich kann Dann, mich auch wirklich nicht erinnern, wann das mal... So war. Nee, Aber es ist doch
1: schon, dir ging es auch schon mal gut, oder?
0: Ja, also ich, also ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Das ist irgendwie so ein, so ein erstaunliches Ding. Ich weiß, dass es mir irgendwann mal gut ging im Leben oder besser ging. Aber es ist für mich irgendwie so ein... So ein, so ein ich weiß nicht, ist so ein Zustand, den ich jetzt nicht mehr, an den ich mich nicht mehr erinnern kann oder nachvollziehen kann. Das ist ein bisschen erschreckend auch.
1: Ja, ist verrückt, oder? Also ja, bei ist mir ist auch das scheiße. Ja auch <lacht> mir ist auch scheiße. <lacht> bei mir ist das auch schon ewig lange her. Also die Zeit vor der Depression. Ich glaube, das war, das war 2012 oder so. Da ging es mir noch richtig gut. Da würde ich auch sagen, also ich benutze immer gerne so eine, so eine Skala. Und 100 Prozent ist halt voll. Ich glaube, das haben wir auch schon mal äh, zu einem anderen Thema gesagt, Energielevel und so. Ja. 100 Prozent, dann ist alles bestens. Dann ist man voll aufgetankt, dann geht es einem super, dann ist alles gut. Und ich glaube, das war 2012 bei mir das letzte Mal. Und danach war ich nie wieder bei 100 Prozent. Ah ja. Und deswegen kann ich dir da nur zustimmen, wenn, es, wenn du sagst, du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, wie ja. das ist und wann das war.
0: 2012 ist auch echt lange her. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir wollen behandeln, wir wollen das Thema behandeln, ob man niemals geheilt ist. Ja, genau. die
1: Frage kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir wollten das nämlich schon mal in der vorherigen Frage, als wir ja. über die Medikamente gesprochen haben, nämlich... Hatten wir das auch schon mal als kleine Fragestellung und hatten dann gar nicht mehr den richtigen Rahmen dafür, um das weiter auszuführen?
0: Das ist richtig, weil wir schon über die Medikamente äh, so lange gesprochen hatten. Ähm, deswegen deswegen kamen kam die Heilungsfragen gar nicht mehr dran. Aber bevor ich die Fragen frage, wollte ja. ich dich mal fragen, ob du manchmal auch so, so wie Muskelkater im Gehirn hast.
1: Muskelkater?
0: Ja, das ist, bei mir ist das manchmal, dass, dass mein, also ich denke viel nach und dann ist das so, als ob mein, mein Gehirn einfach so angestrengt ist von, von dem Nachdenken und so, so mhm. wie so ein bisschen überansprucht und davon kriege ich dann Muskelkater. Das ist auch so, ich weiß nicht, ist ein ganz unangenehmes Gefühl ähm, und da wollte ich mal fragen, ob du das auch hast oder hattest.
1: Ja, ich überlege gerade dieses Bild äh, des Muskels ist ja nicht so abwegig. Also ich habe ja mal beim, beim Brain Training gearbeitet. Da wurde das auch benutzt quasi, dass das Gehirn ein Muskel ist, den man trainieren kann mit Übungen. Aber ja. jetzt so vom Nachdenken her.
0: Hey, das also ist das, also so ein ganz unangenehmes Gefühl. Das, das ist das meistens irgendein? immer. Ich kann, ich es kann gar nicht besser beschreiben. Es ähm, ist, wenn ich abends im Bett liege und dann irgendwie nach den Kopf zermata und irgendwann ist es so richtig anstrengend. So, das, und eigentlich will ich nur nicht mehr denken. Das, das wäre so das mhm. Allerbeste, was ich mir, was ich so diesen Zustand, den ich dann gerne hätte. Ähm, aber ja, das ist irgendwie, irgendwie fühlt sich so angestrengt an und das ist so, so richtig, so richtig unangenehm.
1: Aber ist das dann wie eine Übung, die du nicht aufhören kannst zu machen, obwohl sie gerade schon viel zu anstrengend ist?
0: Ja, vielleicht.
1: Wie bei Liegestützen, du kannst eigentlich ja. schon nicht mehr, aber machst trotzdem weiter oder so?
0: Ja das, ja, das kommt vielleicht so in die Richtung. das ist ich, ich kann es auch gar nicht besser beschreiben. ich weiß das ist in so ein ganz unangenehmer Zustand Und ähm, da wollte ich mal fragen, ob, ob dir das auch bekannt ist oder
1: Also es klingt auf jeden Fall voll spannend. Ich habe das vorher noch nie gehört. <lacht> hat noch nie jemand so gesagt, dass er Muskelkarte am Gehirn hat. Und äh, ich selbst, also es gibt schon immer komische Gefühle im Kopf, das stimmt schon, auch dieses Nachdenken und so, das ist ähm, ja wirklich anstrengend, aber ich habe das äh, eher, ähm, eher ein bisschen anders, dass ich ähm, vom Gucken so ein komisches Gefühl wie vernebelt habe. Also dass ich, wenn ich zu zu viel in eine Richtung oder zu angeschränkt auf dem Bildschirm gucke und so und äh, zu lange eine Sache recherchiere beispielsweise, dann ist das irgendwie so, dass ich auf einmal gar nicht mehr klar denken kann und das dann alles so so pampe ist im Kopf, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, was du meinst, oder? Ja,
0: also damit, damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren, aber... Das ist, also ich, das ist auch so ein bisschen, das tut auch schon so ein bisschen weh, aber das ist das ist jetzt nicht wie normale Kopfschmerzen. Das ist so. Frag mich, nicht. ob
1: man das messen kann, was du beschreibst.
0: Ja, ich habe auch ich hab auch den Eindruck, so dass der Druck im Kopf einfach so ein bisschen ansteigt. Aber so nicht
1: sowas wie Kopfschmerzen? Nee, oder
0: nee, nee, nicht so wie Kopfschmerzen. Bei Kopfschmerzen hast du ja so, weiß ich nicht, irgendwie so einen, so einen, so einen stechenden Schmerz oder so irgendwie so ein Druckgefühl. Und das ist aber anders. Das ist das anders. Mhm.
1: Ich finde das, das ja sehr interessant.
0: <lacht> ja. Vielleicht kann das ja stimmt. einer, der, der
1: hier gerade zuhört oder eine, ähm, dazu mal einen Kommentar da lassen, ähm, ob ihr das vielleicht auch mal nachgefühlt habt bei euch. Vielleicht kann sich ja da wirklich, vielleicht erkennt das ja wirklich jemand wieder. Also ich jedenfalls nicht. Ja,
0: ich werde es <lacht> werd nächste Woche mal mit, mit meiner Therapeutin besprechen.
1: Oh ja, und dann musst du uns erzählen, was sie dazu sagt.
0: Naja. Wenn, mal gucken, was sie sagt und dann überlege ich, ich mir, ob ich es erzähle. Okay. Ja, okay. das wäre doch cool. Ja. ja. Aber gut, ähm, heute soll es um Heilung gehen. Ähm, du bist ja quasi offiziell geheilt. Deine Therapie ist abgeschlossen. Ich weiß und
1: ehrlich gesagt nicht, sorry, dass ich da reingrätsche, ob, das, ob man das als Heilung oder Genesung... Oder ob das nicht unterschiedliche Sachen sogar sind, Heilung und Genesung.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die, also meine erste Frage ist, fühlst du dich denn geheilt? Oder genesen, kannst du jetzt auslegen, wie du willst. Ähm. <lacht>
1: ja, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil das, so wie du das gerade formuliert hast, ist das ja, als ob ich einen Zettel bekommen hätte, auf dem draufsteht, ähm, sie sind geheilt, ähm, sie müssen ab jetzt nie wieder äh, leiden und ähm, die Krankheit ist hiermit beendet.
0: <lacht> ja, so stelle ich es mir halt auch ein bisschen vor.
1: So stellst du dir das vor?
0: Ja, naja, irgendwie denke ich halt, ähm, also es ist wahrscheinlich alles so ein bisschen Wunschvorstellung, ähm, aber also, was richtig toll wäre, wäre irgendwie, so irgendwann hat man so einen Punkt überschritten in der Krankheit, man wurde therapiert, und ab diesem Punkt geht es quasi bergauf und irgendwann hat man dann wieder den Normalzustand ähm, mhm. erreicht. So, und ab diesem Punkt ist es quasi halt, ist diese Krankheit überstanden und man geht wieder beschwingt durchs Leben, man ist gut drauf und man weiß ich nicht, man, man gliedert sich wieder normal ins Leben ein und so. Mhm. Und ich, ich weiß, also es gibt ja diverse Studien, so wird es wahrscheinlich nicht sein, aber das aus deiner Perspektive interessiert mich, so wie das denn so ist. Ob, also ob diese, du da so eine Erfahrung gemacht hast oder ob das ganz anders ist oder, also ne, kannst du vielleicht mal erzählen?
1: Ja, also das sind auf jeden Fall zwei verschiedene paar Sachen, finde ich oder fühlt sich für mich so an, weil dieses eine, ähm, was du sagtest, äh, ab jetzt kann ich wieder halbwegs normal durchs Leben gehen und äh, nehme wieder ähm, in einer Art Normalität, normalem Zustand am, am allgemeinen Leben teil. Ähm, das konnte ich, das ist, also das haben wir in der Medikamentenfolge schon mal so ein bisschen ähm, besprochen. Ähm, das konnte ich damit in Zusammenhang bringen. Das heißt, also ich habe eine Weile die Antidepressiva genommen und irgendwann haben die dann schön gewirkt und waren vernünftig eingestellt. Und von da an hatte ich diesen Punkt, wo ich sagen konnte, ja, jetzt funktioniert das alles wieder halbwegs so, wie ich das von vorher kannte. Dass ich quasi nicht ständig zusammengebrochen bin, emotional und empfindlich war und nicht ständig weinen musste. Diese ganzen Sachen.
0: Aber an dem Punkt warst du ja noch nicht quasi offiziell geheilt, weil du warst ja noch in Therapie.
1: Ja, wobei ich aber, ich, ich frage mich wirklich, Therapie, das macht man ja nicht nur, um die Depression zu heilen, sondern Therapie ist ja eigentlich auch dazu da, um ähm, um Dinge aus der Vergangenheit zu bewältigen.
0: Ja, aber ähm, Traumata, therapiert man da nicht mit die Depression?
1: Das weiß ich nicht. Da bin ich ja nicht der Fachmann. <lacht>
0: ja, ja gut, ich auch nicht. Aber also ich, ich denke so, man, die, die, so, das Leben und das Nicht-Auseinandersetzen mit Themen und bestimmte Entscheidungen, bestimmte Lebensweisen haben einen in eine Depression getrieben. Und innerhalb der Therapie ähm, bricht man diese Verhaltensweisen auf, setzt sich mit Themen auseinander und durch dieses Werkzeug quasi oder durch diese Maßnahmen wird die, die Depression geheilt.
1: Wenn man Glück hat.
0: Ja, wenn man, <lacht> <lacht> ja, wenn man, wenn man Glück hat. Also das ist so meine, meine ganze Hoffnung, die ich gerade habe. Das,
1: das ist deine Vorstellung.
0: Das ist, ist so meine Vorstellung. Und das ist halt so ein, so ein Ding. Ich, ich kann es mir halt aktuell nicht vorstellen, wie es so ist in weiß nicht, zwei Jahren, anderthalb Jahren, wenn dann vielleicht die Therapie abgeschlossen ist. Und ich, was, was mich so interessiert, ist, ob es dann irgendwie diesen Punkt gibt, wo man dann auf einmal, oh ja, hier, weiß ich nicht. Das, für, für mich ist es immer so ein bisschen wie als ich habe irgendwas nicht verstanden, und innerhalb der Therapie verstehe ich was und dadurch ändert sich so mein Mindset. Mhm. Also das ist für mich auch irgendwie jetzt nicht greifbar, was mir da fehlt. Ähm, aber irgendwas fehlt mir ja. Oder irgendwas ja, irgendwas fehlt. Und solange das fehlt, kann ich nicht geheilt sein. Und mhm. ja.
1: Naja, im Prinzip äh, erarbeitet man ja einen besseren Umgang mit sich selbst, während einer Therapie, grob gesagt. Ja. Und das ist ja äh, dann egal, mit welcher Fragestellung man dahin geht. Das kann man ja auch ohne an einer Depression erkrankt zu sein machen, sondern weil man irgendwelche anderen Störungen oder andere Schwierigkeiten im Leben hat. Das ist ja alles, da, da gibt es ja keine Grenzen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das eher angesehen als äh, also als Unterstützung im Heilungsprozess, dass das ein Teil von ganz vielen Teilen ist, die mir dabei helfen, gesund zu werden.
0: Ja, die Therapie. Aber wie, wie, wie war denn, oder vielleicht können wir uns ja anders der Frage nähern, wie war denn der Prozess? Irgendwann ging es ja zum Therapieende. So, Da gab es wahrscheinlich mhm. dann irgendwann, jetzt gibt es noch zehn Sitzungen oder fünf Sitzungen oder so. Mhm. Und dann muss man sich ja irgendwie diesem Punkt genähert haben, der Heilung oder der Abnabelung zum Therapeuten oder zur Therapeutin. Und dann wie, wie wie war denn da deine Wahrnehmung?
1: Ja, also es ist ja so, dass man äh, diese akute Episode hat, in dem es einem wirklich super schlecht geht und die hält ja nicht so lange an wie der Zeitraum, in dem man eine Therapie macht. Das heißt, die ist dann vielleicht wieder abgeklungen, die Episode, aber man ist immer noch, ja, ich sag mal, verwundbar sozusagen oder sehr empfänglich dafür, dass sowas schneller mal wieder zurückkommen kann. Das ist ja auch ein ständiges Auf und Ab. Vielleicht ergeht dir das ja ähnlich, dass es dir dann mal wieder ein paar Wochen besser geht und dann plötzlich kommt irgendwas oder es kommt aus dem Nichts. Und dann, das ist öfter der Fall. Dann, dann geht es einem halt wieder schlecht, dann liegt man nur noch rum, kann sich nicht bewegen und ist traurig und abgeschlagen und alles und ähm, das passiert, also ist vielleicht im Laufe dieses Zeitraums immer seltener passiert. und vielleicht kriegt man auch das ein oder andere Werkzeug an die Hand, um besser damit umgehen zu können oder generell einfach besser für sich zu sorgen. Also ähm, ich habe auch gelernt oder es ist vielleicht kann ich das anders besser beschreiben, weil nach der Therapie, als sie abgeschlossen war, ging die Arbeit ja weiter. Da habe ich ja weiter an mir in Anführungszeichen gearbeitet und ähm, versucht, mich ähm, besser mit mir auseinanderzusetzen, mich zu verstehen und das in die Tat umzusetzen, was ich eigentlich da gelernt habe, gut zu mhm. mir zu sein, ähm, nicht anderen gefallen zu müssen, meine Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen und nicht die der anderen. Und das ist ja sehr wichtig, dass man erstmal auf sich selber hört und ähm, sich fragt, was möchte ich eigentlich oder was brauche ich eigentlich.
0: Ja, also für sich einsteht. Genau,
1: und äh, das ist genau das, was ich erst na lange nach der Therapie wirklich begriffen habe und äh, woran ich dann gearbeitet habe, also dass ich das wirklich merke und darauf auch höre, weil ich habe ja. das wirklich jahrelang unterdrückt und ähm, nicht darauf geachtet und ich habe bis heute noch Schwierigkeiten, ähm, Nein zu sagen, ähm, wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel kommt, also ein Freund oder eine Freundin möchte was machen oder äh, möchte gerade nicht allein sein und ähm, fragt nach Gesellschaft. Und mein Bedürfnis ist aber, gerade allein zu sein und mir würde es in Gesellschaft schlechter gehen, weil das dann gerade anstrengend für mich ist. Dann sage ich, ach, na ja, ich kann ja trotzdem kurz meine Stunde mich mit jemandem treffen. Dann ist aber mein Bedürfnis in dem Moment schon wieder sekundär geworden und ich habe es gar nicht gemerkt.
0: Okay. Weißt was ich meine? Ja, Und, aber wa warum sagst du dann nicht nein? Du willst die. die... die weil ich denke, dass
1: das, dass das gar nicht so schlimm jetzt wäre, mal eine Stunde oder eine halbe Stunde jemanden zu treffen.
0: Aber geht's hinterher. Es geht auch so um Enttäuschung. So, du willst die andere Person nicht enttäuschen. Ja, du darum Du willst die geht's Erwartungshaltung auch. der anderen Person nicht enttäuschen.
1: Es war auch lange, ich habe auch lange nicht erkannt, dass diese Bedürfnisse gleichwertig sind, dass äh, mein Bedürfnis, alleine zu sein, genauso viel wert ist wie das Bedürfnis eines anderen, nicht alleine zu sein. Also jemand anderes, dem geht es schlecht, weil er gerade alleine zu Hause sitzt und gern Gesellschaft hätte. Das habe ich lange Zeit angesehen, dass das schlimmer wäre für jemanden, als jetzt für mich, die gerne alleine ist, dann äh, mich mal kurz in Gesellschaft zu begeben, um damit äh, zu bewirken, dass es der Person besser geht. Aber in dem Moment ist dann mein Bedürfnis schon wieder nicht mehr befriedigt.
0: okay. Ja. aber und das
1: lerne ich gerade erst. Ach, das also, ach, das, das ich lernst also, du also, gerade. Nee, also ich habe das jetzt erkannt, jetzt muss ja. ich es halt nur noch umsetzen. Das klappt noch nicht immer so gut, wie ich es gerne hätte.
0: Also, ja, okay. Mal mehr für sich einstehen und öfter Nein sagen.
1: Genau. Also es ist halt ein ewiger Prozess, den man noch lange nach der Therapie einfach immer mit sich weiter durchführt.
0: Mhm. Ja, da, da ich, das befürchte ich auch. Das, ja.
1: Also die Therapie, die gibt einem ja am Ende nur ganz viele Impulse, aber machen muss man ja alleine.
0: Ja, ähm, okay. Und ich weiß nicht, ob du dich da jetzt zurückerinnern kannst, aber gibt es für dich jetzt so einen, so einen fühlbaren oder greifbaren Unterschied zu, zu deiner depressiven Phase oder deinen depressiven... Äh, Episoden?
1: Ähm, also ich äh, bin natürlich inzwischen wesentlich stabiler, aber es gibt immer noch Momente, in denen ich schon dann ähm, also das ist manchmal ein Tag, manchmal sind es ein paar Stunden und manchmal mehrere Tage, an denen ich dann trotzdem wieder komplett äh, runtergezogen bin, down bin sozusagen und dann ähm, nichts mache, da sitze, keinen Antrieb habe, ich komme nicht hoch, ich äh, kriege mich zu nichts motiviert, alles ist furchtbar, hm. alles tut emotional weh, also ich habe dann einen richtigen Schmerz in mir drin und äh, weiß nicht, wie ich den wegkriege, ich, er ist dann einfach nur da und manchmal müsste ich mich dann auch einfach nur ausheulen, manchmal passiert das auch, manchmal weine ich dann einfach. Und manchmal hilft das dann auch. Das ist ja so eine Art Entladung. Also der Körper spannt sich ja an. Und Weinen ist, glaube ich, dazu da, dass, äh, dass äh, diese Anspannung entladen wird und am ja. Ende eine Erleichterung schafft. Ähm, aber ich merke inzwischen, dass ich das gar nicht mehr richtig kann. Das ist irgendwie weggegangen, dieses äh, Weinen können.
0: Die, dieser Reinigungsprozess. Ja, Okay. Aber wenn, wenn du so Tage hast, wo es jetzt nicht so gut geht, wo weiß nicht, du im Bett liegen bleiben willst, wo es dir auch körperlich, mental schlecht geht, hast du denn da irgendwelche Hilfsmittel oder Werkzeuge, wie du da schnell wieder rauskommst? Oder ist es dann so ein verlorener Tag? Oder?
1: Ich sehe das eigentlich gar nicht als verlorenen Tag an. <lacht> Sondern ähm, ich, ich lebe das dann sogar richtig aus. Also ich versuche das gar nicht erst zu unterdrücken, sondern, also das überrollt einen ja auch mehr oder weniger und dann ist hm. man erstmal handlungsunfähig. Und ähm, manchmal merke ich halt, dass mir das mehr hilft, wenn ich das wirklich auslebe und dann eben liegen bleibe und das richtig fühle anstatt äh, irgendwie daran zu, an mir zu zerren sozusagen und mich zu motivieren und zu sagen, boah, das geht nicht, ich darf das nicht und äh, ich muss doch jetzt aber gut drauf sein und ich muss irgendwie versuchen, da wieder rauszukommen. Und ich muss jetzt aufstehen und rausgehen oder jemanden anrufen, der mir hilft oder sowas. Ja. Das habe ich gar nicht. Also es ist irgendwie, fühle ich mich besser damit, wenn ich das einfach zulasse.
0: Okay. Also ah, okay, es, geht, gut, ja. es
1: geht auch irgendwann ja weg.
0: Mhm. Wie, wie lange sind so diese Phasen?
1: Ich kann gar nicht sagen, wann das weggeht und wie das weggeht, aber ich weiß, dass es dann, also bei mir hängt es halt auch ganz oft äh, mit meinem Zyklus zusammen. Also viele Frauen kennen das wahrscheinlich, äh, PMS, Prämenstruales Syndrom, wo ähm, sich dann schon ankündigt, äh, dass man emotional irgendwie verwundbarer ist und ähm, bei, bei vielen Frauen ist das extrem schlimm, bei manchen geht's. manche haben das auch gar nicht und bei mir schwankt das immer, manchmal habe ich das auch extrem schlimm, wo ich dann denke, boah, es regt mich alles auf oder es macht mich alles traurig oder äh, kaputt oder irgendwas, es fühlt sich nicht schön an jedenfalls
0: mhm.
1: und ähm, da weiß ich aber auch, dass das geht auf jeden Fall vorbei und das hängt damit zusammen und da muss ich nicht groß nach einem Grund suchen, warum das jetzt so ist. Aber davon abhängig habe ich das, äh, unabhängig habe ich das eben auch, dass das dann, dass es kommt und geht eben einfach. Manchmal ruft dann auch einfach jemand an, ich gehe ran und guck nicht nur zu, wie es auf dem Display <lacht> erscheint und warte, dass es aufhört.
0: Ja, aber wenn, wenn diese, diese Tage oder diese, diese Phase vorbei ist, dann weiß ich nicht, der, der nächste Tag oder ja, wenn es vorbei ist, dann stehst du morgens auf und dann ist es wie weg und du hast gute Laune oder. Manchmal ich, das. Ja.
1: Manchmal hat man ja auch irgendeine Verpflichtung, die man nicht einfach aufschieben kann. Ja. Dann äh, muss man ja sozusagen, also dann, dann zwinge ich mich halt auch, das zu machen, weil das äh, nichts ist, was ich, äh was ausfallen kann. Und äh, davon hilft, also das hilft manchmal eben auch schon, dass es wieder gut wird, mhm. weil ich das dann einfach irgendwie, also dann, dann, dann passiert irgendwas innen drin und äh, es geht wieder. Ja. Oder ist ja dann wahrscheinlich so ein
0: positiver Druck musst du irgendwas machen und dann raffst du dich auf und ziehst dich dadurch aus der aus dem Tal.
1: Ja, manchmal das. Oder. <lacht> ich, manchmal auch, wenn ich mich mit Leuten zum Singen treffe oder so, wo es einfach um nichts geht, als nur die eine Sache, das Singen und keiner fragt, wie ja. es geht oder was los ist. Oder man halt mal wieder Leute trifft, die einen drücken oder so. Einfach nur so, weil sie dich sehen und sich freuen, dass sie dich sehen. Ja. Das ist eigentlich auch schön. Ja. Geht jetzt halt nicht so bei Corona, aber kommt ja. vielleicht auch wieder.
0: Ist, ist Sport da für dich ein Mittel?
1: Ich hasse Sport. Zur Zeit. So, okay. Also ja. <lacht> man sagt ja auch immer, Sport hilft und ist total ja, genau. toll und, de und egal was gefragt. du in deinem Leben verändern willst, Sport hilft.
0: Ja. Meine Therapeutin sagt immer, ich soll alle zwei Tage joggen gehen, weil Joggen mhm. ein natürliches Antidepressiva ist. Ähm, mhm. Ich habe es noch nicht gemerkt.
1: Hast du nicht gemerkt? Nee. Hast du denn so Techniken, die dich rausziehen aus dem Loch, aus dem, an dem du gerade rumliegst?
0: Nee, eigentlich ist das eher Ablenkung immer. Also ich habe da... Also, also das... Nee, sonst ich habe da nicht so richtig Techniken, die ich dann da wieder rauskomme. Also manche Aber Tage sind. Ja, irgendwie schon, weil ich mache mir da auch selber Druck, dass ich jetzt hier auch nicht irgendwie den ganzen Tag im Bett liegen kann und das auch mal, also das auch mal aufhören muss, dass mhm. es mir schlecht geht und weil ich auch selbst keine Lust darauf habe, dass es mir schlecht geht.
1: Aber diese um. Schlechtigkeit ist das, also ich habe ja vorhin von diesem inneren Schmerz gesprochen. Kannst du das bei dir auch wiedererkennen oder ist das was anderes? Nee, das
0: ist, das ist, also so, so ein, so ein, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber das ist so ein, so ein Unwohlsein. Ich hab, bin angespannt, ich bin irgendwie nervös, also, also grundlos nervös. Mhm. So, das ist dann, dann kann ich irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mich auf nichts konzentrieren und dann kann ich so, das ich weiß nicht, das ist so ein irgendwie, dann, dann habe ich Druck, dass ich jetzt irgendwie das und das noch machen sollte, aber dann kann ich mich dazu nicht aufraffen, dann bin ich bin ich auf der einen Seite total erschlagen, auf der anderen Seite irgendwie so nervös und gucke dann in die Zukunft und mal mir dann irgendwelche Situationen aus, die für mich unangenehm sind und spiele die dann so, weiß ich nicht, hundertmal durch und überleg mir da irgendwelche Szenarien, wie irgendjemand reagieren könnte, wie ich dann darauf reagieren könnte und das, das, das ist so, ich weiß nicht, ich, das ist so richtig, richtig so unangenehm.
1: Aber das, das ist ja eher so alles, was im, im Kopf passiert, ja, ja, was das, du gerade beschreibst. Auch, so körperlich
0: Aber, merke ich halt so, dass ich extrem verspannt bin. so Dass ich auch, so meine Schultern sind irgendwie immer so, so, so komisch hochgezogen und dann, dann irgendwann ver verkrampfen die Muskeln dann und das ist, ja, aber so, so wirklich körperliche Sachen. Ja, manchmal habe ich Bauchschmerzen. Das ist aber auch, glaube ich, ist auch eher physisch? Ja, wegen dem, weil dann irgendein für mich unangenehmes Ereignis bevorsteht, wo ich mich stellen muss, was ich nicht vermeiden kann.
1: Ah, okay.
0: So, und dann geht es mir auch irgendwann körperlich schlecht hier näher, das rückt. Hm. Ähm,
1: ist es dann weg, sobald das passiert ist?
0: Ein weg. Also Tenden also der Schmerz tendenziell ist weg, aber es kommt halt immer ein neues Ereignis und eine neue Situation, wo ich Angst vorhabe oder wo ich, wo ich, die ich vermeiden möchte. Und das ist halt so ein permanenter Kreislauf. Wenn du eine Situation überwunden hast, kommt die nächste und dann kommt wieder die nächste. Und dann kommt immer die nächste. Und manche kann ich vermeiden und manche kann ich halt nicht vermeiden. Und das, das, da wird's, also dann ist der Druck halt da wirklich, nimmt immer zu. Und, dann
1: bist du also immer ja. auf der Flucht vor dem nächsten Ereignis.
0: Ich bin immer auf der, ja, vor, vor dem nächsten unangenehmen Ereignis. Oder ja. für mich unangenehmen Ereignis. Und das ja. sind teilweise ganz banale Sachen. So, Was das ist Beispiel? irgendwie ein Meeting auf Arbeit. Also gerade viele Menschen stressen mich. Das, das ist, ja, das ist also bei mir wurde auch eine soziale Phobie diagnostiziert. Ich glaube, da können wir nochmal in einer, oh, ja. einer also, Extra-Folge drüber sprechen.
1: Natürlich auch sehr interessant. Ähm, ähm, unbedingt ja, <lacht> ja,
0: gar nicht so interessant, wenn man betroffen ist. Oh. Ähm, und... Ja, das, das sind halt, und, und diese Schwelle für unangenehme Situationen, die wird halt immer niedriger. Also immer normalere Ereignisse stressen mich und ähm, überfordern mich und das ist, also das macht mir wirklich äh, viel zu schaffen.
1: Also wirst ja. du eher empfindlicher im Moment?
0: Ich bin sensibel, 11. empfindlich, ja. dünnhäutig. Das halt in so einer Kombination mit, man muss irgendwie den Schein wahren. Man muss mhm. immer noch so als gut gelaunt oder als arbeitstätig und so wahrgenommen werden. Und hat natürlich auch, habe ich da auch den eigenen Anspruch an mich. Ich will ja, wenn ich arbeite, will ich gute Arbeit machen. Mhm. Ähm, und will halt nicht selbst den ganzen Tag deprimiert irgendwie in der Ecke liegen. Ja, ich glaube, ähm, das
1: möchte sowieso keiner. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt das ist halt richtig doof. Also das, ja. Ja. Ähm, aber hast du denn Angst vor einem Rückfall?
1: Jetzt bin ich, wollte aber jetzt noch so. was fragen dazu. Okay, ich na, habe extra gewartet und bin nicht ins Wort geschehen. Ich dachte,
0: ich bin heute dran, Fragen stellen. Ja,
1: aber ich hatte ja, ich wollte eigentlich auch, du hast jetzt beschrieben, wie es dir so im Kopf geht, gedanklich ja. und physisch auch. Aber was ist denn jetzt mit der Emotionalität? Da muss ja auch irgendeine Emotion sein, die du fühlst.
0: Ja, also das heißt muss,
1: das muss ja auch irgendwo sein. Und immer, wenn ich dich das frage, äh, gleitest du dann aber wieder in die anderen beiden Bereiche ab. Und ich möchte aber jetzt meine Emotionen wissen.
0: Ja, Emotionen. Also ähm, das, das, ist das Thema habe ich mit meiner Therapeutin auch immer. Mhm. Ich habe, also ich glaube, ich habe halt ganz lange in meinem Leben Emotionen unterdrückt und muss die jetzt erst für mich wieder neu entdecken. So so Grundemotionen, die ich aktuell habe, ist so, so Traurigkeit und Wut. Mhm. Und bei dieser Traurigkeit habe ich den Eindruck, das ist so ein, so ein permanentes Grundrauschen. Das ist so ein Fluss an Traurigkeit, der mich täglich durchspült und der auch gar keine anderen Emotionen zulässt. So, manchmal bin ich wütend so, auf mich selbst oder auch irgendwie auf, auf Situationen oder andere Menschen oder so. Ähm, aber allgemein ist es das, ist das Traurigkeit. Ja, das
1: Wie fühlt sich die an? Also ich, traurig. Ähm, na, weil für mir tut das halt immer total doll weh drin. Also das ist halt ein ganz, ganz unangenehmer, ekliger Schmerz.
0: das ist Für, für mich ist das Brust. halt... Es ist so erbärmlich irgendwie, so diese Traurigkeit. So, da bin ich halt so ein, ich nicht, so ein kleiner Junge, der sich nicht wehren kann oder der irgendwie so ausgesetzt ist den Situationen und dann traurig ist. Und ich, ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil, weil das, glaube ich, ist so ein, so ein Kernaspekt meiner Therapie oder auch der, der kommenden Wochen und Monate, mhm. irgendwie Gefühle für mich wieder zu entdecken. Mm. So, weil das ja auch manchmal in Situationen mit meiner Therapeutin, dann, dann sagt sie irgendwas und dann, dann fragt sie mich so: Ja, und was was, was fühlen Sie denn jetzt dabei? Mm. Und dann sage ich: Nix. Sie, sie haben ja jetzt hier einfach nur einen Fakt wiederholt. So, und das ist halt, also in, in, da bin ich halt komplett abgestumpft, glaube ich. So, weil, weil weiß ich nicht, das ist das halt so ein Schutzmechanismus?
1: Ja. Ja, das ist jetzt
0: ja auch meine, meine Laienpsychologie hier, so ein <lacht> Schutzmechanismus. Ähm, einfach, ich fühle lieber nichts, als dass ich was Unangenehmes fühle. So. Mhm. Und das Nichts-Fühlen betrifft aber sowohl positive Emotionen als auch negative Emotionen. Und ja. jetzt, äh, glaube ich, brechen wir das halt auf, meine Therapeutin und ich. Und dann kommen natürlich erstmal die negativen Emotionen raus oder werden jetzt präsenter kommen sie glaube ich auch noch nicht und ja mein, meine Hoffnung ist dass, dass ich das vielleicht irgendwann die rauslassen kann. und vielleicht kommen dann auch positive Emotionen wieder, aber da ist aktuell nicht viel.
1: Also so wie du das beschreibst klingt das als müsstest du deinen Schmerz auch erstmal finden, ja, weil der Moment ja, ja, gar nicht so richtig <lacht> spürbar ist.
0: Ja, also der Schmerz ist schon spürbar, aber die die Therapeuten, die wollen ja immer den Aggressor identifizieren und den habe ich ja selbst noch nicht identifiziert. Mhm. Also das, ich ich habe für mich auch immer den Eindruck, so dass es gar nicht diesen einen Aggressor gibt. Ähm, oder diese eine Situation, mm. sondern das ist halt einfach eine Vielzahl von Kleinigkeiten in ja, meiner Kindheit so. war. Ähm, also, es war wahrscheinlich primär in meiner Kindheit, weiß ich nicht, Beziehung zu den Eltern äh, spielt ja da immer eine sehr große Rolle. Und ja, da, da <lacht> sprechen wir halt permanent drüber, aber ich kann immer gar nicht so viel zu sagen. Ich, ich, was, was ich halt spüre, ist so Traurigkeit, manchmal Wut. Und ja, so ich, ich, ich habe noch nicht irgendwie die Ereignisse rausgefunden, die mich so traurig oder wütend machen.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch ein sehr langer Weg. Also, das ist ja ein Prozess. Ach ja, schlimm das genug. Alles <lacht> Und wahrscheinlich, wie du es dir auch denkst, bestimmt musst du das auch lange nach der Therapie immer noch weiter. An dir erforschen. Ja, das
0: ist, das, das ist wirklich meine große Befürchtung. Ich hatte bis jetzt immer noch so <lacht> die Hoffnung, dass, dass, es, dass dann irgendwann so eine Erkenntnis kommt, so wo man dann auf einmal irgendwas versteht, was ich jetzt nicht verstehe, was, was für mich jetzt auch nicht greifbar ist. Und sobald ich das verstanden habe, bin ich so mit mir selbst im Reinen oder, weiß nicht, habe ich irgendeinen anderen Zustand erreicht? Und die Erleuchtung. Dieser, ja, es ist wirklich so ein bisschen so so wie die Erleuchtung. Und ab diesem Punkt so gehe ich wieder beschwingt durchs Leben, kann mit Menschen reden, kann hier irgendwie, hab, hab gute Laune, hab auch mal schlechte Laune, lass Emotionen zu und zack, dann läuft's. Mhm. Ähm, aber ich fürchte, das läuft leider nicht so.
1: Ja, ich kann <lacht> jetzt äh, auch nichts Gegenteiliges <lacht> behaupten, ehrlich gesagt, ja. aus meiner Sicht. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein... ein hattest ewig du denn...
0: Ja, ja, das ist, befürchte ich auch. Ja. Ähm, <lacht> aber kann, kannst du dich noch erinnern? Hattest du denn irgend so, ein, irgend so eine Wunschvorstellung, als du in der Depression warst, von der Heilung, von der Genesung? Weißt du noch, ob du da irgendwas hattest oder würdest du so die, das überstehen? oder?
1: Also ich war schon froh, als die Medikamente gewirkt haben. Das war schon äh, eine große Erleichterung. Ja. Diese Vorstellung hatte ich halt auch, dass ich, äh, dass zumindest das dann wirklich eintritt, dass ich nicht jeden Tag da liegen muss und weinen muss oder ja. nur, weil jemand sagt, äh, äh, das Bild ist aber hässlich, das du jetzt gemalt hast oder irgend sowas, um jetzt mal so eine kindliche Metapher zu benutzen. Hm. Ähm, das das war ja für mich schon ganz doll schlimm. Obwohl, äh, das weiß ich nicht. Also, das waren ja meistens irgendwie Dinge, die nie gegen mich persönlich gerichtet waren. Aber wenn schon mal mich nur einer komisch angeguckt hat, hätte ich halt schon losholen können. Und okay. ähm, als das vorbei war, das war schon also eine große Erleichterung. Und der Rest da hatte ich keine große Vorstellung. Also. Ich wusste schon, dass das einfach ähm, ganz viel Arbeit ist und dass die ganz lange dauert. Meine Therapeutin hatte mich, glaube ich, auch darauf vorbereitet, dass man halt immer so weitermacht mit sich. Und ähm, ja, man, kriegt, <lacht> <lacht> man ja. kriegt eben Werkzeuge an die Hand irgendwie oder erarbeitet sich die natürlich selber während der Therapie. Also der Therapeut sitzt ja eher nur da und äh, lenkt das alles und die Arbeit macht man natürlich selber. Ja,
0: das ist auch kacke.
1: Aber so ist es nun mal. Ja, ja, ja ich weiß, es ist der
0: Weg, der Weg, den man geht.
1: Der Weg ist der Weg. Ja. Und ähm, nee, ich glaube nicht, also meine Erwartungshaltung war jetzt nicht so groß wie deine, dass es mit einem Fingerschnippen einfach wieder so ist. Nee, wie, wie, also… es, es gibt ja, ich will auch also dieses, dieses Vor-wie-vorher-Denken, ist ja eigentlich total dumm, weil vorher war es ja auch gar nicht gut.
0: Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass das mit so einem Fingerschnitten ist. Ich glaube schon, dass man da diesen Weg gehen muss und dann sich mit Sachen auseinandersetzen muss. Aber dass man halt irgendwann seine, seine Vergangenheit und seine Probleme und seine Emotionen so aufgearbeitet hat, dass man halt damit umgehen kann, dass man die rauslassen kann, dass man es hm. für sich selbst einstellt Und ab diesem Punkt, dann wird's halt, geht es quasi nur noch bergauf, so bis, ja. bis man wieder die 100 Prozent erreicht hat. Vielleicht ähm. passiert
1: das ja auch irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass das in, innerhalb von zwei <lacht> Jahren so einfach ist.
0: Ja, das ist echt doof. <lacht> okay. Ähm, wie, wie ist denn das bei dir? Hast du Angst vor einem Rückfall von einer weiteren depressiven Episode?
1: Mm.
0: Glaubst du, die kommt? Du die also vermeiden? ich, äh, ich, ich
1: gehe mal davon aus, dass das passieren kann.
0: Ja. Also
1: dadurch, dass ich ja immer auch diese kleinen, äh, kleinen äh, Down-Phasen habe, sozusagen, äh, das ist mir sowieso bewusst, das passiert halt ab und zu, damit kann ich umgehen. Aber dass da nochmal so was richtig Großes kommt so eine richtig große, schlimme Episode. Also ähm, ja, ich, ich, es kann halt sein, dass das noch mal passiert. Ich will das nicht ausschließen. Ich kann es nicht ausschließen. Und wenn das passiert, äh, weiß ich aber, dass ich mir Hilfe suchen kann und wo ich die suchen kann. Und ähm, Angst habe ich nicht wirklich. Also das ist äh, irgendwie schon relativ weit weg dass das passieren kann. Also dazu fühle ich mich im Moment echt stabil genug, auch in meiner Lebenssituation, dass ich jetzt keine Angst habe, dass das so schnell wieder passieren könnte.
0: Okay. Ja, das ist ja gut. Das ist ja sehr gut. Ich lese immer Studien. <lacht> <lacht> Und da ist immer so, so eine sehr hohe prozentuale, prozentuale Anteil ähm, an Menschen, die einmal an einer Depression erkrankt sind und dann innerhalb von ihrem Leben nochmal oder mehrmals äh, dran erkranken. Mhm. Ja, das finde ich irgendwie.
1: Hilft dir denn das, solche Studien zu lesen? Macht dir das Mut mhm. oder ist das eigentlich naja. eher kontraproduktiv?
0: Ich, ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Ach super. <lacht> das ist erstaunlicherweise ist das so das Einzige, was ich gerade lese, wo ich mich auch so aufraffen kann. Weil ich dann immer so denke, also es sind nicht nur Studien, ich habe jetzt also auch teilweise so Fachbücher mhm. ähm, gekauft, wo wo so, also jetzt gerade am Beispiel Soziale Phobie, wo halt so das weiß ich nicht, die, die Ursachen, die Symptome und alles beschrieben wird und auch wie man es therapieren kann. Aber da wird natürlich auch oft Bezug auf Studien genommen. Mhm. So, jetzt am, am Beispiel der sozialen Phobie ähm, gibt es nur eine 33-prozentige Wahrscheinlichkeit auf Heilung oder auf Heilung zu einem Normalzustand.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so...
0: Das macht mir natürlich irgendwie <lacht> zu schaffen, <lacht> weil das heißt ja, umgedreht habe ich eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit niemals den Normalzustand oder innerhalb mhm. von acht Jahren. Die Studie bezog sich auf acht Jahren. ich glaube, die können wir mal in die ah, Show Notes okay. mit reinmachen, dass wir hier auch unsere Quellen angeben, ähm, aber innerhalb von acht Jahren ist eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich niemals oder dass ich nicht den äh, Normalzustand erreiche. Mhm. Und das ist dann natürlich, frage ich mich dann schon so, wie soll mein Leben da weitergehen? So Depression, hohe Rückfallquote, soziale Phobie, relativ geringe Wahrscheinlichkeit auf auf Normalzustand. So. Und das ist halt schon Sachen, die mich beschäftigen, weil ich habe keine Lust hier irgendwie den Rest meines Lebens schlechte Laune zu haben oder so mich so zu fühlen, wie ich jetzt fühle.
1: Ja, so es ähm, auch nicht. Und das, ja, ähm, das, das, das. Ich frage mich aber wirklich, ob das dann so gut ist, sich diese ganzen Schritte <lacht> reinzuziehen, <die lacht> ja du das Ich,
0: ich glaube, es ist so. Also, was halt ganz interessant ist, sind ähm, so auch Symptome zu, zu überprüfen oder zu lesen. Ähm, und was für mich teilweise wirklich normal erscheint in meinem Verhalten dass es eigentlich ähm, einem Symptom meiner Depression oder meiner sozialen Phobie ist. So. Und dass das kein normales Verhalten ist. Mhm. Ähm, das, das ist schon interessant. Andersrum finde ich es auch recht interessant ähm, zu lesen, wie man so eine Sachen therapiert. Also das sind eigentlich Texte für Therapeuten. Ähm, <lacht> das das finde ich irgendwie äh, interessant. Aber ich, ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Ja. Okay, jetzt ist die Stimmung hier so gedrückt, das wollte ich jetzt <lacht> eigentlich auch nicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht okay.
1: solltest du einfach zwischendurch auch mal wieder ähm, was Triviales lesen.
0: Ja, da, kann ich mich, da kann ich mich irgendwie nicht aufraffen, weil ich dann so denke, ey, das, das, das hat gerade so wenig mit mir zu tun. Das, das, das kann ich nicht. Also da kann ich mich auch nicht konzentrieren, dann lese ich irgendwie die gleiche Seite zehnmal und okay. habe den Inhalt immer noch nicht verstanden. Ähm, das ja, das ist irgendwie, weiß ich weiß ja nicht. Wird sich ja alles wahrscheinlich zeigen.
1: Ja, ja, vielleicht. Ähm, ja Ich weiß auch nicht, was du da jetzt raten soll, außer das nicht mehr zu machen.
0: Ja, ja. Okay, so sonst habe ich eigentlich auch gar keine Fragen mehr ja, naja, doch, oder? ich finde
1: schon, wir sollten noch, ähm, also ich äh, zumindest wollte ich das abschließend auch noch mal so berichten, denn ja. die eingehende Frage war ja, ähm, bist du geheilt?
0: Ja, genau, das wollte ich jetzt auch noch mal fragen. Oder,
1: oder ob ich mich geheilt Fühlst du dich liebe? geheilt? Denn es ist so, dass ich ja, äh, ich sagte ja so circa 2012, fühlte ich mich das letzte Mal äh, so gut, dass ich, Eben bei 100 Prozent war mit mir selbst. Und ich glaube, da war ich auch mit mir selber ganz gut im Reinen. Und, hast du das äh, oder hast
0: du einfach nur mehr Sachen verdrängt?
1: Das kann ja auch sein, dass da also vieles einfach so tief drin war, dass das im Moment in dem Moment keine Rolle spielte oder mich nicht. Also so hat mich schon natürlich geprägt, aber es gab jetzt nichts, also keine Konflikte in dem Sinne. Also ich bin da wirklich ganz... Das war schön, das war ein schönes Leben. Da wusste ich noch nicht, wie schlecht Dinge sein können. Und ja. mir ging es körperlich sehr gut, das war sehr schön. Und ähm, gerade nach der Depression ging es mir eher körperlich immer schlechter anstatt besser, weil mich das wirklich so extrem viel Kraft gekostet hat, dass ich dann erst nach dieser Zeit immer mehr ähm, körperliche Symptome entwickelt habe. Also das fing mit äh, einer Glutenunverträglichkeit an, ähm, zog sich dann weiter über ständige Verspannungen im ganzen Körper, also wirklich so schlimme Nackensteifigkeit, dass ich den gar nicht mehr bewegen konnte, dann ähm, kam irgendwann der Magen dazu mit der Gastritis, was ich dir schon mal erzählt hatte. Mhm. Ich glaube, in einer Folge haben wir schon mal drüber ja, gesprochen. Ja, überall bei
0: der Medikamentenfolge, Ja, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, dann kam meine Stimme dazu, dass sie einfach nicht mehr wie gewohnt funktioniert hat und ich nicht mehr richtig singen konnte. Und die immer nur heiser war und äh, alles um den Kehlkopf herum angespannt war. Also es war eher ein, mhm. äh, ein, ein Weg ab, als aufwärts, was natürlich auch total frustrierend ist, weil also mental, also da muss ja natürlich mental, muss da irgendwas im Argen sein, denke ich mir da, äh, wenn der Körper halt die ganze Zeit um Hilfe schreit hm. und ähm, ich war aber wirklich, also im Moment dann dadurch, dass das immer mehr geworden ist, einfach so verzweifelt, dass ich dann schon gar nicht mehr wusste, was ich nur alles machen sollte. Also ich habe mich dann aus dieser Jobsituation rausgenommen, um da was Großes halt zu bewirken. Aber seitdem, also man kann natürlich auch nicht erwarten, dass wenn man eine Sache macht, dass dann ganz viele Sachen, die man sich über die Jahre hinweg, äh, negativ am Körper aufgebaut hat sozusagen, was sich da alles eingeschlichen hat. Das kann ja nicht mit einem Mal wieder weg sein, sondern das dauert ja bestimmt genauso lange.
0: Aber das merkst heißt, du deine weggeht. Verbesserung zu deinen körperlichen Symptomen?
1: Ähm, also noch nicht, <lacht> beziehungsweise nur sehr wenig. Ich war auch, also ich war sowas von angespannt, also wirklich schlimm angespannt. Sowas hast du ja vorhin auch beschrieben, dass einfach alles im Körper angespannt ist und dadurch kommen ja dann auch diese ganzen ähm, Folgeerkrankungen überall im hm. Körper und ähm, das zu lockern, das ist wirklich Schwerstarbeit. Ich gehe auch zum Logopäden, der soll mir helfen <lacht> ja. und ähm, das dauert aber alles auch echt lange und ja. ähm, was ich Kurz, jetzt aber wirklich also. Cooles gefunden habe, das hat mir eine Freundin eigentlich schon vor einem Jahr empfohlen, das ist ein Buch über ayurvedische Heilmethoden und als sie das halt vor einem Jahr gesagt hat, ja du lachst und Hä? ich hatte halt auch überhaupt keinen Bock drauf, weil ich dachte, oh, so, ein, so ein Scheiß und ich will das nicht und ich kann mich da nicht drauf einlassen und irgendwie hier Kräuter und Yoga und so ein Zeug. Was, was ich, ist Ayurveda? Ich, ähm, Ayurveda ist äh, äh, quasi die indische Medizin. Okay. Das ist schon äh, seit äh, über Tausenden von Jahren gibt es das schon und war auch immer erfolgreich. Und inzwischen greift halt auch die Schulmedizin darauf zurück, zum Teil. Ja. Und das Buch ist aber total super. Ähm, das heißt, ähm, wie neu geboren durch modernes Ayurveda. <lacht> ja. Ja, genau so habe ich auch reagiert. Das ist einfach, das ist ähm, jetzt nicht so richtig, es klingt halt wie Magie. Aber das ist ähm, ganz toll erklärt, wie der Körper funktioniert. Und bei Ayurveda ist es immer so, dass halt alles, was an, am Körper krank ist, ist oft einen einen dysfunktionalen Darm zurückzuführen. Also wenn der Darm krank ist, wird auch alles andere krank.
0: Ja, der Darm ist ja sowieso ein sehr interessantes Organ.
1: Genau. Was das relativ wird ja, wenig
0: ähm, erforscht ist bis jetzt.
1: Ja, leider. Und das ist halt, äh, wird ja als das zweite bzw. erste Gehirn bezeichnet. Ja, genau. Und steht im unmittelbaren Zusammenhang. Und das Tollste ist jetzt, äh, an diesem Buch, da ist eine Art Kur drin. stoffwechsel power kur sozusagen mhm. in vier Phasen. Und die habe ich jetzt angefangen, vor circa einer Woche. Und das hat mir total Mut gemacht. Also ich, ich war ja wirklich sehr äh, anti-eingestellt auf solche Sachen. Aber dadurch, dass bei mir jetzt einfach nichts geholfen hat und der Arzt auch immer nur gesagt hat, ja außer Tabletten nehmen und Ruhe können sie jetzt nichts machen, war ich doch ganz ohr, dass ich jetzt doch irgendwie noch was ausprobieren kann. <lacht> okay. Und, ähm, ich habe jetzt damit angefangen. Das sind wirklich ganz äh, kleine Sachen. Man trinkt dann morgens einen Tee, macht so eine Art Trockenmassage, nimmt abends noch ein paar pflanzliche Stoffe zu sich. Das und, ist eine
0: Trockenmassage? Ähm,
1: na, ähm, das ist dazu da, um die Lymphe in Gang zu bringen, die im Körper ähm, Aber du
0: massierst dich dann selber, oder was?
1: Man massiert sich selber mit Ach, einer Art äh, äh, Rohseidehandschuh im, im Bestfall und ähm, bringt damit die Lymphe in, in Bewegung oder hilft dann halt nach, dass sie sich besser, weil die hat nur den, muss aus eigenem Antrieb funktionieren, da gibt es nichts im Körper, was die unterstützt, sondern die fließt von alleine. Mhm. Und die ist halt auch dazu da, um, um Schadstoffe abzutransportieren und so weiter. Ich hoffe, ich sage das jetzt auch alles richtig. Ein nee?
0: ja, einfach so, alles ist komplett anders.
1: <lacht> naja, es ist schon ungefähr so, wie ich sage, hoffe ich.
0: Ja, es war ja auch nur ein Spaß. Ja, jedenfalls bin ich jetzt ja.
1: total motiviert durch diese... Äh, Möglichkeit. Und die Freundin, die mir das empfohlen hat, hat das vor einem Jahr gemacht und hat auch gesagt, ja, das bringt total viel. Und sie hat da einen riesen Unterschied gemerkt und das war für sie eine, auch eine Art Erleuchtung. Und sie hatte eine Freundin, die das parallel auch gemacht hat. Und diese Kur ist quasi so aufreibend, dass sie einen auch emotional reinigt. Und diese Freundin hat sich dann tatsächlich scheiden lassen während einer dieser Phasen. Der Kur. Ja
0: das, ist ja, das sind ja fantastische Ausblicke.
1: Naja, aber ich sag's mal so, wenn du dich dann durch sowas scheiden lässt, dann war sowieso vorher irgendwas im Argen mit der Beziehung. Ja, ja, ja natürlich.
0: Und dann ist, entledigt
1: man sich halt der Dinge, die einen belasten oder negativ beeinflussen. Ja.
0: Warum nicht? Ja, jetzt, jetzt werden alle Ehepartner hellhörig, <lacht> <lacht> wo, wo der Partner jetzt eine ayurvedische Kur macht ja. Die verstecken dann immer die Bücher.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> so, okay. Also Ich kann es
1: nur empfehlen. Ich habe ja erst angefangen, aber ich äh, halte gerne dich und unsere Hörer auf dem Laufenden, wie es mir gehen wird. Ja. Und ob das wirklich was bringt.
0: Ja, 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 ja. Mach das mal. Doch schön. So, <lacht> Um jetzt nochmal ab, abschließend die Frage äh, zu, zu beleuchten. Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Fühlst du dich geheilt?
1: Nö, nein, Nö, natürlich okay. nicht.
0: <lacht> okay. ah, toll. Das habe ich habe zu ein bisschen auf ein Jahr gehofft.
1: Ja, also natürlich die akute depressive Episode, die ist natürlich jetzt gerade äh, überstanden, beseitigt, geheilt, wie auch immer man das eben bezeichnen möchte. Aber ich bin eben eine zu Depressionen neigende Person. Und so, äh, äh, so nehme ich mich wahr. Das ist eben so, ich war schon immer melancholisch, und äh, ja, das gehört irgendwie dann eben zu mir dazu. Ja. Das akzeptiere ich, das äh, äh, nehme ich an. Und äh, das ist in Ordnung. Okay. Das ist nichts Schlimmes dass ich das ich <lacht> dann habe, das ist einfach da und manchmal bricht es eben aus. Und vielleicht, wenn ich immer gut zu mir selber bin, bricht es nie wieder aus.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Danke. Äh, ja, ist ja, ist ja schon, finde also für mich ist es immer ein erstrebenswerter Zustand, keine Depression mehr zu haben. Mhm. Aber gut, kann man, kann man wenn, wenn es passiert, kann man es halt auch nicht ändern.
1: Ja, dann kann man es eben nur annehmen.
0: Ja. <lacht> nicht vielleicht als das. Nichts leichter als das. Okay, ja gut, ich, ich bin durch mit meinen Fragen. Ich, ich fand es ganz interessant, auch ähm, wenn du mir ein bisschen die Hoffnung geraubt hast. Aber ist ja alles okay.
1: Das äh, kommt immer ganz auf die Hoffnung an. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Also ich glaube schon, dass es die Welt wieder besser gehen wird. Das wird äh, auf ja. jeden Fall passieren. Ja,
0: ich hoffe. Ich ich, ich äh, tue mein Möglichstes, ähm, um eine ja, ne Verbesserung ähm, zu gewährleisten. Ja. Okay. Ähm, ja, was ich noch gerne erwähnen würde oder was ich eigentlich an unsere Zuhörer äh, würde ich gerne eine Frage stellen und zwar wir... Haben ja bei unserem Podcast, haben wir mal so ein bisschen Analyse-Tools. Und da haben wir jetzt schon die ersten Abonnenten, sind sogar schon relativ viele, wie ich finde. Und was mich aber interessieren würde, wie findet ihr unseren Podcast? Genau, wenn, wenn schreibt uns gerne mal. Wir haben eine E-Mail-Adresse, fragen.dark-mind.de Schickt uns mal, wie ihr unseren Podcast findet. Weil, weil ich habe bei Podcast Apple Podcasts gesucht und ich habe unseren Podcast einfach nicht gefunden. <lacht> 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 und das, das finde ich aber sehr, sehr interessant, wie ihr unseren Podcast findet. Schreibt uns gerne. Auch wenn ihr irgendwie Fragen habt, Anregung, Anmerkungen, Feedback, irgendwas, was ihr auf der Seele habt und uns gerne sagen wollt.
1: Ja, wir freuen uns über alles, was von euch kommt. Jedes Lebzeichen unserer Hörer ist ein gutes genau. Zeichen.
0: Ja, 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 ja. also wir, wir wollen hier natürlich auch, also wir sprechen ja in, in die unbekannte Welt des Internets rein, aber wir sind auch offen für für äh, Rückkopplung. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll. Rückmeldung, genau. <lacht> Rückkopplung ist doof. <lacht> ähm, genau, das ist es, was ich noch sagen wollte.
1: Ja, super. Also danke, <lacht> danke wieder mal für das gute Gespräch, Daniel.
0: Äh, ja, danke dir. Danke sehr dir.
1: interessant mit dir.
0: Ja, es gab, gab, in diesem Gespräch gab es bessere Momente und schlechtere Momente. Aber es gehört ja dazu.
1: Es gehört dazu, genau.
0: Alles klar. Ähm, Letzte Sache noch. Äh, ihr findet uns auf Spotify, dieser Google Podcasts, äh, Apple Podcasts und überall eigentlich, wo es Podcasts gibt. Ähm, da könnt ihr uns abonnieren. Ähm, auf Apple Podcasts, da könnt ihr uns auch eine Bewertung schreiben. Wir haben jetzt schon einige bekommen. Ich glaube, wir lesen auch mal eine vor. Ähm, und ja, da freuen wir uns besonders, äh, wenn ihr uns da bewertet. Ähm, und ja, bis dahin. Viel Spaß, habt ein gutes Leben, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Tschüss.